0: Estamos al aire en vivo y en directo con camisa de once varas. Buenas noches a todos. Viernes 10 de enero, viernes 10 de enero del 2020. A la chingada, Ajita. ya se nos fueron otros pinches 10 años. Todavía no soy millonario. México no ha ganado el mundial, seguimos en crisis. El peje no ha acabado con la corrupción y vosé ¿eh? todavía no termina la preparatoria, señoras y señores. Estamos aquí en Camisa de Once Varas, hoy tenemos un programa muy interesante, una entrevista con Lamo Lamo una chava que trae un proyecto, eh, que, que es? ¿como pop? Sí, pop, sí, sí, puede con ser. Un proyecto muy interesante. Un rollo de pop. Platicamos con ella en diciembre, aquí, cuando se dio un volteón a Fresnillo, estuvo tocando en el Club de la Una, ahorita trae una gira por el bajío. Bueno, más
1: bien estuvo cantando, porque...
0: Sí, cierto, no toca. Sí. Bueno, no sé si toca, pero canta. Bueno. Canta, en el, estuvo cantando en el Club de la Una, eh... A mí me gusta la rola de Infiel Es una rola interesante Y también vamos a hablar de las rolas Y las películas que más marcaron La no década que termina Porque ya nos dijo la Real Academia Que la década no se termina este año Se termina hasta... Eh, bueno, hasta el día último de este año, ¿verdad? O sea, que no... no Esos cabrones
1: nos... nomás imponiendo cosas que ni al caso,
2: cara.
0: Me pelan la riata los güeyes. La pinche <risa> década se terminó para Camisa de Once Varas, ya se acabó. O sea, la Real Academia de Camisa de Once Varas dice que ya se acabó. Y por eso vamos a hablar de la música y las películas que influyeron en la década.
1: Oye, hablando de eso, eh, el otro día también hasta subí un post de que estábamos en los años 20 Entonces, ¿cómo, se, cómo se, ya se podría manejar eso? Porque ya no se puede decir... De los 2020 pues sería ilógico. Pues si antes decían los años 20, los años 40, los años 50. Y ahora debería de ser el 2020, me supongo. Es, es extraño, ¿eh? eh, eh. Es, una, es una pinche
0: 2020, pregunta muy ¿eh? extraña. Tengo un gato entre mis piernas. <risa> quíteme ese pinche gato de aquí. ¿Cómo se llama?
1: Dale un patadón.
0: Bueno, este... El, el pancita. El pancita. Aléjate aquí. Este, eh, para los que... Se confundieron ahorita, que dije el gato no es una broma, había un gato aquí rondando en el estudio que, que, que se quiso subir entre mis piernas, yo soy alérgico a los gatos para los que no lo saben y, y estoy a punto de entrar a un coma inducido Estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde el barrio más bajo de la provincia de Uruguay, Montevideo Estamos transmitiendo en un basurero en el barrio de San Sebastián Bien. Aquí está Invertebrado que nos saluda con todo cariño Que
1: por cierto tenemos algunas bandas uruguayas muy interesantes, ahorita vamos a hablar de ellas
0: no, ya no alcanzamos, José, no vamos a hablar de ellas <risa> hoy. Eh, vamos a empezar con la entrevista con Lamó. Mo. Lamó Mo es es una chava de, 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 de Guanajuato. De Guanajuato. Que ¿no? trata de impulsar su proyecto eh, de forma personal, creo que lo está haciendo con muchas ganas, con mucha dedicación. Se está dedicando de forma exclusiva a esto. Nos contaba, y, y lo vamos a ver durante la entrevista, cómo... Tuvo que ir moviéndose de ciudades para ir haciendo crecer su proyecto.
1: Pues yo creo que sin sí, más por el momento la no, no no wey. ¿no? Porque tú el, el sí que... vas a decir eh, lo mismo que no, le volviste wey, no, a preguntar a que, allá,
0: cabrón. Este cabrón <risas> dice que queremos como una introducción, entonces... No, no, eh, no, no. Tenemos no, que no pues dale la introducción a él, a mí, no, la neta no.
1: Está bien que somos en, en una nueva década, pero no soy tan abierto todavía.
0: Y, y la vez que nos pisamos no <risas> significó nada para ti, ¿o qué?
1: Andaba pedo, ese no cuenta.
0: <risa> yo, yo, no tomaste ese día, cabrón Ah, de veras <risa> Bueno, pero eh, es una chava eh, El proyecto está interesante, hay que escucharlo No vamos a tener tanto tiempo a hablar hoy de, de este tema Pero eh, lo que sí es que las canciones que vamos a estar escuchando En los cortes van a ser de Lamo, Para que ustedes estén al pendiente Y este... ¿Qué más, qué más cabrón? ¿o ¿Qué no, está bien, está bien Eso es con todo cariño para el productor Entonces vamos a la entrevista y ahorita regresamos con Camisa de Once Varas
3: Bien yeah.
0: Ya estamos en Camisa de Once Varas en vivo y en directo para todo el mundo Y todos los que se atreven a escucharnos Yo soy
4: Marcos, A aquí está Rogelio Aguilar Y por primera vez en la historia se atrevió a acompañarnos Pato, nuestra productora Hoy estamos aquí en una entrevista grabada Por lo tanto no estamos en vivo, no sabemos qué día salga esto eh, con Lamo, un proyecto muy interesante que vamos a estar platicando los próximos 14 minutos Y que vamos a estar discutiendo durante todo el programa
5: Así es, eh, bueno, una cantante, artista que, que bueno, la, la descubrimos hace poco Y realmente pues fue muy agradable todo lo que trae eh, Vamos a entrevistarla un poco porque se me hace muy interesante Un proyecto que, que se me hace muy fresco, que se me hace un poco diferente entonces, pues es, es difícil mi Marcos, es difícil encontrar artistas novedosos, y luego con una mujer tan joven, entonces vamos a ver qué nos dice sobre su proyecto musical.
4: Lamo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos un poquito por qué Lamo.
6: Hola, ¿cómo están ustedes? Ya muy bien. Lamo, bueno, ¿te refieres a por qué el nombre de Lamo? Sí. Mi nombre, mi nombre es Montserrat. Entonces hice un juego de palabras donde la mo significaba por Montserrat. Es como la monse. La monse, la Montserrat. Y también eh, que pareciera como el amor en francés, como l'amour, amor Entonces la mo, la amo, la Montserrat. De ahí viene. De, ahí viene de hecho,
5: de hecho, sinceramente cuando vi el nombre del del proyecto, de, de tu proyecto musical. Eh, si te fijas, últimamente han surgido grupos que como que tienen nombres franceses Y dije, ojalá y no sea igual que esos proyectos alternativos Y, y me da el gusto que no lo sea Que sea un proyecto un poquito más alternativo y que sea muy fresco Platícanos por favor, eh, ¿cómo te defines tú en tu proyecto musical? ¿Cómo ha variado ese proyecto musical en, en tu carrera?
6: Pues ha variado mucho, porque al principio yo hacía algo más orientado hacia el rock pop y con diferentes vivencias, experiencias, cambios que na mi naturaleza me ha pedido llevar a cabo, pues mi música también se ha transformado porque creo que todos crecemos y vamos cambiando, no nos gusta lo mismo y tampoco podemos expresar lo mismo, porque definitivamente siendo la misma persona somos tan diferentes un año a dos años después.
4: Tú estás en este proyecto ya como tiempo completo desde hace tres años?
6: Sí, así es.
4: ¿Y antes de eso qué hacías de tu vida?
6: Antes de eso me dediqué a aprender a cantar. Yo desde niña, desde los como a los siete años me gustaba jugar a que era cantante y me disfrazaba y le puse nombre a un proyecto y daba conciertos imaginarios a esa edad. Eso era como lo que más me gustaba. Luego fui cambiándole a las canciones. La letra, entonces yo hacía mis propias composiciones con canciones de gente, o sea, de, famosas, y mmm, fue hasta que decidí, bueno, voy a dedicarme a esto y estudié, aprendí a cantar, estudié música, y eso es lo que hacía antes de eso.
4: Y, y en la complicación de, de generar un proyecto propio, que no que no sea un proyecto estereotipado, que era más o menos por donde iba a vocer, que, que no obedezca tanto a fines comerciales o a fines donde siga tendencias, más, más en lo comercial, ¿cuáles son las complicaciones más grandes que has encontrado para poder, por un lado, alcanzar cierto éxito o cierto, digamos, prosperidad en cuanto a formar una carrera, pero por el otro lado, sin, sin traicionar también la parte propia ¿no? y la parte de darle gusto a la esencia tuya y a lo que tú quieres generar? ¿Qué tan difícil es crear un proyecto individual sin que sea sujeto a, como quien dice, las condiciones del mercado.
3: Uh
6: -huh. Bueno, voy a responder tu primera pregunta. Eh, complicaciones como tal, dos, no. ¿eh? Bueno, <risa> bueno, lo primero que que <risa> hacer, eh, no he encontrado como tal complicaciones, más bien me he dado cuenta que la respuesta que tengo es equivalente a qué tanto le dedico, qué tanto me esfuerzo. Entonces, no son complicaciones, sino más bien es, si quieres ver un resultado, qué tanto estás haciendo. Esa por, el, por un lado. Y por otro lado, fíjate que al principio, cuando empecé a estudiar música y que decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero estar en un escenario. Dije, ¿qué hacen los demás? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace la gente que está en un escenario? Y volteé a ver qué es lo que había, qué es lo que estaba sonando en ese momento, qué es lo que sonaba en el radio y dije, bueno, esto es... Lo que suena en el radio es pop, tiene este formato, tiene esta fórmula y... E intenté ir por ahí Intenté crear esas canciones Cuando me di cuenta que, que no me sentía satisfecha Con lo que había hecho Fue cuando empecé a cambiar Y realmente no duré tanto O sea, todo este, esto que te platico Fue en el proceso de estudiar música Entonces todavía estaba como en el Prueba y error, ¿no? Todavía no sacaba realmente quién era
3: te ¿Qué era en
6: yo? En búsqueda o sea. de
4: ti misma ¿eh? ah,
6: Realmente la escuela me sirvió Para formarme también como artista Como proyecto Pero... Porque intenté ver, o sea, ok, ahora estudio música, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿a qué le voy a dar forma? Y cuando me di cuenta que realmente, bueno, yo no me sentía identificada con cantar esas fórmulas, con cantar esas palabras que yo estaban tan escuchadas, que ya era un cliché, que todo el mundo, que igual podías escoger cinco canciones y la misma frase venía en esas cinco canciones. Mm -hmm. Y dije, definitivamente, yo no quiero estar en, en eso, yo quiero... Aportar algo nuevo Porque a mí la música que me gusta Es la música que tiene algo diferente Que digo O sea, me gusta porque me despierta algo Que no hacen los demás
5: Muy bien eh, Estabas comentando hace rato que, que naciste en un lugar Y has estado viajando a diferentes lugares eh, Me supongo que por necesidad también De, de expresión uh -huh. y, y por necesidad de, de avanzar ¿Cuáles han sido esas complicaciones que has vivido eh, en estos cambios drásticos de, de una ciudad a otra? Porque, bueno, me supongo que son muy diferentes tu ciudad de origen a la Ciudad de México, a, a Cancún, que dices que ahorita estás viviendo. ¿Cómo, cómo lo sobrellevas ese, ese cambio tan drástico de ciudades?
6: Pues me he ido acoplando bastante bien. O sea, como que he escuchado qué hay ahí para mí y He explotado lo que tiene la ciudad, he dicho, bueno, de, de Irapuato, me fui a Guadalajara, ahí empecé mis estudios, luego dije, no, bueno, Guadalajara sí es más grande que Irapuato, pero quiero irme a donde realmente están saliendo todos los músicos, y me fui a México. Y empecé ahí a, a hacer mis primeros conciertos, formé mi banda, formé mi proyecto, y después que... Di todo un tour, toda una gira por ahí, por todos los bares conocidos de, de México. Ahora sí, como que sentí, ya, hay que dar un paso más, dar ese salto. Y realmente como que, no sé, aprendí mucho a escucharme, a dejarme llevar. Y me llevé, me llevé
5: a mí misma, llevar? a Cancún, o no
3: me dejé llevar no te a Cancún. nuestra productora, ¿eh? <risa> Es que me toca, déjenme. Siendo parte de todo ese proyecto, con complicaciones, mudanzas, me imagino que dejando atrás tanto familia como amigos, a lo mejor hasta un novio, pero ¿qué dice el amor en sus letras? Porque, por ejemplo, en la letra de infiel hablas de de lo que comentabas, de una mujer siendo infiel, cuando comúnmente hay fórmulas de canciones donde... Dicen que el hombre siempre es el que es infiel, es el que está, es el macho alfa, el homo plateado, sí, sí, sí. todo eso. ¿Por qué el amor quiere ser diferente? ¿Hacia qué público? ¿Y por qué? Uh -huh. Pues fíjate que mira,
6: justo con lo que les platicaba hace un momento, donde yo decía, bueno, veo la música que se escucha, que tiene este formato, como que no se arriesga mucho, entonces dije, como que yo creo que me fui al otro extremo, que no sé, voy a hacer algo controversial, voy a hacer algo que no tenga filtro, voy a decir una historia que en en mi cabeza estaba pasando en ese momento y, y convertí esa historia en una canción, esa vivencia en una canción. Y así fue que salió la canción de Infiel, entonces todo lo que ha ido... Eh, pero esto nunca has sido vida. infiel
4: en toda
5: tu vida seguramente claro que no,
6: no.
3: claro
5: que no <risa> Eso es lógico que no <risa> ay Marco
3: disculpalo
5: bueno, continúa eh, este, sí este por ejemplo uh, ahorita hablabas del riesgo en, la, en las letras musicales eh, en la diferencia en decir un poquito algo algo más arriesgado últimamente eh, incluso en el programa anterior que tuvimos hablamos sobre el arte contemporáneo eh, el zapata que ahorita lo trae mucho de moda una banana en arpa que la pegaron con piso en la pared eh, eso es como llamar la atención fácilmente eh, bueno, lo, nosotros lo suponemos como uh -huh. tal ¿cómo hacer para que no se llame la atención tan fácilmente? que, que sea algo único ¿cómo le harías?
6: pues sí, fíjate que también he, he, he pensado acerca de eso como que he visto y he dicho bueno o sea, hay, hay personas que de repente encuentran fama de la noche a la mañana y claro. ¿qué pasó? Pues a veces tienen una experiencia que los llevó y que, pues no sé, puede ser buena o mala o no, pero, pues no sé, les sirve. Pero digo, bueno, también, ¿qué tan efímero es eso? ¿Qué tan rápido se acaba? ¿Y ¿qué es lo que por, por qué quieres que te recuerden? Y eso yo creo que es clave para mí. ¿Qué quiero hacer para que me recuerden? Y eso es lo que hago, que digo, bueno, esto soy yo y estoy orgullosa de lo que estoy haciendo y quiero que la gente se acuerde de mí por esto y por canciones como Infiel también, que como les platicaba fuera de este programa, claro. ya no me identifico con esa canción tanto, pero en ese momento lo hacía, entonces sí, sí, claro. esta canción es real porque fue real y, uh -huh. y, y soy la misma persona. Y con todos los cambios, pues no sé, yo creo que es eso. Estar seguro en el momento de que esto soy y esto quiero mostrar.
4: ¿Y en este momento cómo te defines?
6: En este momento me defino como, como una persona que quiere ayudar a la gente, a que se dé cuenta que existe una herramienta en todos nosotros que te puede llevar a tener la vida que tú quieres. Y que con todo lo que he vivido y he aprendido he conocido y experimentado eso, es, eh, se los puedo resumir como tú atraes lo que eres, entonces me di cuenta, cuando escuchas en las canciones un montón de cosas que no quieres para tu vida y aún así las cantas, estás manifestando eso. Y decidí que, que yo quería darle a la gente un poco de ese conocimiento que me ha servido a mí, ...y compartirlo también en mi música, que sea música que te aporte y no te quite. Claro.
3: Bueno, y aportando con tu música y todos esos cambios que has vivido, ¿qué sigue para la MU? Viene un año
6: súper, súper, súper intenso y muy, muy emocionante... ...porque tengo un proyecto que se va a dar en abril... ...es, es un proyecto grande que tiene que ver con conciertos... Es algo muy bueno que todavía no les puedo explicar de qué va, pero tiene que ver con, con yo dando conciertos y, y una gira muy buena. Y viene más música. Vienen estas últimas canciones, Huracán, Sabemos Amar, que es la que lleva el nombre del tour en este momento. Son parte de un disco que estoy trabajando con un productor en Estados Unidos y estamos trabajando a distancia y haciendo una conexión muy buena y que me ha encantado. Y vienen más canciones que ya están en en puerta, videos musicales y muchos conciertos donde vamos a poder, voy a poder ver a mucha gente.
5: Pues nos da mucho gusto, eh, bueno yo también soy músico de músico a, a cantantes, nos da mucho gusto que, que surjan Muchas estas gracias. nuevas ideas, eh, se, se agradece y se te agradece bastante, eh, se te agradece esa honestidad que, que proyectas y y enhorabuena, yo creo que te va a ir muy bien este próximo año con esos nuevos proyectos que traes y los vamos a estar esperando con gusto. Marcos.
6: Muchas gracias.
4: Sí, yo nada más para, para cerrar, agradecerte también por, por darte el tiempo para la entrevista eh, y, y también preguntarte eh, una duda que quedó. Dentro de todos los cambios de ciudad que tuviste, dentro de toda la, digamos, una evolución, pero sí una transición que fue viendo como persona y como artista, eh, ¿Qué crees que es la pieza que falta en tu rompecabezas? Pues a lo mejor Irapuato te, te fue formando y luego estuviste en Guadalajara y luego estuviste en el DF y ahora estás en Cancún, pero a final de cuentas en una búsqueda constante y, y ahora te veo como en una etapa muy interiorizada, pues o te veo más en ese sentido. Eh, ¿Qué es lo que crees que hace falta para que tú encuentres el clic, eh, Digamos... Y, y, y ya puedas ensamblar todo lo que lo que estás buscando.
6: Pues cada una de las etapas me ha llevado a darme cuenta, y dijiste esa palabra, interiorizarme, me ha dado, me ha llevado a darme cuenta de qué soy, de qué va de qué va mi música, de qué va lo que quiero expresar. No sé, aunque sigues evolucionando, yo creo que Ajá. conectar más con esa parte sería una pieza que, que me encantaría encontrar.
4: Bueno, esto es Camisa de Once Varas, muchas gracias y regresamos.
1: Pues esto fue la entrevista con la Mo, una chava pues que está haciendo las cosas interesantemente, que, que está creyendo su, en su proyecto y que como lo, lo escuchamos en la entrevista, pues eh, se animó a aventarse el tiro de salirse de su, de su zona de confort. Eso ya lo habíamos platicado, pues es aplaudible porque no es fácil y menos para una mujer, aunque suene un poquito medio egoísta el asunto, pero, pero sí es complicado salirte de tu casa por, por perseguir tu sueño. Yo creo que muy pocas personas han hecho eso, ojalá y, y pues le vaya le vaya muy bien eh, en este proyecto que trae de música. La, tuvimos la tuvimos la gracia de, de escucharlo hace poco aquí en nuestro municipio Fresnillo, Zacatecas. Y pues muy interesante. Y bueno, vamos a entrar en tema, mi Marcos, vamos a hablar un poco de cine. Yo tengo una lista de, de las películas desde principios del 2010... Eh, yo creo que muchos, la gran mayoría las conoce eh, Y pues vamos a platicar un poco de ellas Yo creo que muchas las has visto mi Marcos Entonces pues vamos a platicar eh, De la primera que me acuerdo eh, Y que me gustó mucho de Natalie Portman Y más Natalie Portman eh, en el cisne negro Una película medio oscura Que, que yo cuando decían que hablaba de... De baile de, de ballet eh, Pues yo decía, no, o sea, como que no creo que vaya a estar tan chida Pero ya cuando te empiezas a meter en la, en la trama de la película Pues es muy interesante Y más con esta muchacha, ¿cómo se llama? La antagonista Mila Mila, Mila no, 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 no manches, o sea eh, mi, mi amor imposible Bueno Y el mío Sí, sí, sí Entonces yo creo que vamos a hacer ahí un tribu un día de estos ¡Ja, <risa> Pero una película, pues muy interesante, yo yo digo que, por ejemplo, de Natalie Portman, pues desde El Perfecto Asesino, ¿te acuerdas de aquella película cuando estaba niña y que se enamora de... Lolita, ¿no? Uh -huh.
0: Fíjate que para hablar del tema de las películas, yo creo que, que me tengo que poner en mi personaje de maestro. ¡Vamos! Entonces, y aparte porque estoy enfermo y tengo que fingir poquito la voz, entonces vamos a hablar, vamos, vamos, vamos a ponernos un poco así. <risa> eh, in, indudablemente, mi, mi querido Rogelio... Eh, Darren Aronofsky nos, nos, nos hace una joya del cine con, con Cisne Negro yo, yo siempre he sido fan de esta película y, y por qué no preguntarnos cuántas chicas cuántas chicas corrieron a la bisexualidad a raíz del Cisne Negro No, 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 no,
1: pues con esas bellezas pues yo creo que todo el mundo se imaginaba ¿no? <risa> Una cosa así. ¿Cuántas senejante. le dedicaste a
0: Natalie Portman, cabrón?
1: No, fíjate que Natalie Portman no ha ¿cuántas sido... ¿Cuántas vistas de la película? Ah, muchas <risa> Pero <risa> sí. más bien a mila mi, Mi, Mila, Mila está siempre se me ha hecho muy bonita sus ojos así grandotes que de hecho pues su cuerpo no es tan no es tan así voluminoso pero, pero, pero... es una,
0: una mujer muy guapa exactamente este, aparte buena actriz las dos buenas actrices. buenas actrices sí 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 eh, y, y que generaron aparte el caos que era necesario para esta película no porque porque te metían en un en un caos eh, eh, psicológico, donde donde Tú tenías que excavar en los personajes no En la mente del personaje, no tanto en lo que pasaba Alrededor en la escena, uh -huh. sino en la mente Del personaje, donde ya media película Tú ya estás muy adentrado ahí Y te terminas perdiendo, ¿no? Donde donde ya es, es, es Eres parte de ese caos y es lo que logra Logra Darren Aronofsky en sus películas Porque es algo muy muy sí, sí, común pues, eh, Bueno, de la lista que yo tengo
1: Que es muy, muy personal o sea, Pero sí. yo te digo, pues, bueno sin Ahorita sin quitar todavía el ¿no? del cisne negro eh, Los directores De cada una de estas películas Vamos a nombrar algunos que, que Son muy famosos, pero todos como que tienen Su sello particular y no se salen tan fácilmente De, de ese sello eh, Y en el cisne negro Lo que me gusta mucho de las de los dos personajes, no sé si así fue en la vida real Pero como que se sentía que ninguna de las dos se caía bien Al contrario, como que se odiaban que los dos personajes Pero, real antagonismo pero, pero, celo. Ah, Exactamente, pero cómo converge al encuentro sexual entre ellas dos Y dices, o sea, esto es fantástico, o sea, es una actuación verdaderamente La tensión que había en la escena ¿no? Efectivamente, sí. en entonces, de de cómo del odio así tan tremendo Surge un encuentro
0: tan cercano, entonces, pues yo, eso te yo da una mejores buena película. ¿verdad? De las películas de la década, eh, yo quiero nominar algo que es todo lo contrario, pero también es, es, es un drama per se, ¿no? Yo, yo, yo quiero mencionar a Toy Story 3. Exactamente. Eh, Toy Story 3 para mí es de lo mejor de la década, ¿por qué? Porque no solo cierra un ciclo, sino que abre una nueva generación de la animación y el cine este para niños que ya es para adultos, ¿no? Toy Story 3 eh, marcó el inicio de las películas que son dirigidas al segmento infantil, pero que eran doble negocio porque es las películas para niños que hacen que son las que los papás llevan a los niños y no los niños a los papás. Además de que eh, los que hemos visto Toy Story 3 eh, realmente es un drama. O sea, la parte final de la película es un verdadero drama. Y el desarrollo como tal eh, es... es mmm, habla, bueno, de, de, de la amistad y de todo lo que hablan las películas de Disney, pero eh, yo creo que hubiera sido el final perfecto, si no es porque era Disney y no podía terminar así, ¿no? Pero, yo, yo ahí... pero ahí tuvo que haberse terminado la, la serie, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, efectivamente, porque ya la siguiente película pues ya fue muy forzada. De hecho, yo ahí sí no estoy tan de acuerdo con esta película. No contigo, sino con la película como tal. Porque el Toy Story 3 es una película excelente. O sea, eso, eso es indiscutible. Pero no me latió tanto eh, como la, la 1, por ejemplo. Porque Toy Story 1 pues, eh, abrió el panorama. Ay, a, a, cambió todo. Cambió totalmente. En este caso era Pixar, pues. Pixar, eh, como casa independiente, hace... Hace un convenio con Disney El capricho de Steve Jobs Pero, pero ahí estuvo bien padre porque Disney eh, de las primeras veces que se abre a, a las nuevas propuestas Y le da carta abierta a Pixar Entonces hacen una maravilla de película Y yo siento que en Toy Story 3 eh, como que Disney ya se involucró más más Y hizo el famosísimo concepto de, de todas las películas de Disney, entonces por eso no me, no me acaba de, de agradar tanto Toy Story 3, porque ya siento más la mano de, de Disney. ¿No?
0: <risa> ¿O usted qué opina? Sí, pero bueno, yo, yo me sigo quedando con eh, la parte final. Sí, el, la, la parte final de Toy Story 3 es, es increíble y también la, la, la parte del cambio de vestuario de Ken... Cuando uh -huh. le modela Barbie, es, es una secuencia que, que vale mucho la pena. De hecho, estuvo nominada al Oscar no, también... Eh,
1: Pero, ¿cómo cierra? O sea, Pixar, Disney, ¿cómo cierran el ciclo tan maravillosamente? Ahí, ahí tenía que ahí ser. Ahí tenía que ser. Es, es como si dices una palabra de más cuando es te cortas la cort... chingada. Sí, es como <risa> nah, cuando vale, cortas vale.
0: una novia y luego nomás vuelves para pa, pa darle en la madre a toda la pinche historia. <risa> sí, chingada sí, ahí ahí madre, ya ¿verdad? era disculparte e irte. Es como Michael <risa> Jordan cuando regresó a jugar básquet sí, con los Wizards. ¿verdad? Dice, chingada no, no. madre, ¿para qué regresa con esos güey? Y, 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 bueno. y
1: como que eso ya es tendencia de todo ser humano. verdad Sí, no,
0: como que la. Última para carla, cabrón,
1: Una película medio desconocida que se llama We Plus, también Whiplash, como del 2012. Ah, a mí me encanta por, por este personaje que, bueno, este personaje la hizo de, de. En el Hombre Araña, en las películas del Hombre Araña, la hace del director del periódico. Y, y es bien difícil ver a, a un personaje así cómico cómo se transforma en un personaje fuerte. Antagonista de lo peor Y cómo trata a sus alumnos En este caso a un baterista en una escuela de música Este... No manches, o sea, cómo, cómo lo va Castrando, castrando, ¿Sí? castrando Y dices, o sea, si sí era castroso en El Hombre Araña Pero en esta película dices No manches, o sea Es de esos personajes que Que amas porque son tan fuertes Y, y te... Saben de tu poder, ¿no? Saben de, de todo lo que tú puedes dar y cómo te lo exigen y cómo te, ¿Cómo te exprimen para sí. que lo saques, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que muchos de nosotros también hemos ido así en algunas partes como maestros. Hemos visto per personas que tienen capacidad y queremos que así como agarrarlos y exprimirle y sacar... Sacar todo ese provecho de, de, de determinadas personas Pero no es tan fácil ¿verdad? Yo también
0: propongo una película También no tan monstruosamente taquillera Pero también monstruosamente impactante Para mí fue una actuación Un duelo de, de actuaciones que, que, que valió la pena y, y la he visto varias veces y, y todas las veces a mí me impresiona cómo Paul Thomas Anderson Llevó, llevó toda todo esta película Y para los ahora nuevos fans De Joaquín Phoenix por, por este papel de, del joker este como desde ahí se fue cocinando también este bueno Joaquín Phoenix ya ya era un chingón pero eh, en The Master eh, junto con Philip Seymour Ajá. Hoffman eh, Joaquín Phoenix es un digamos un Cómo se llaman, bueno, fue a la guerra, regresó de la guerra, pero ya regresó medio trastornado, no. Aparte uh -huh. le encantaba
1: un el... veterano de guerra.
0: Sí, le encantaba el chupe, pero era joven, le gustaba el chupe, pero no el chupe común y corriente, sino que el vato se hacía sus cubas con ácidos, no. Claro. Entonces con detergente y, y luego le metía como que el ácido de las pilas y para revelar fotos, no, se hacía unas cubas bien densas. Entonces ya estaba muy tocado, pero era funcional. Y era, aparte, tenía un trastorno sexual, era adicto al sexo bien duro. Ajá. Entonces, eh, Ajá. lo corrían de todos lados, para todo la metía la pata, en todo salía de problemas. Hasta que, huyendo de un problema, termina de polizón. Ajá. Y, precisamente, Philip Seymour Hoffman es el capitán de ese barco y se convierte en su maestro, en Ajá. su guía. Ajá. Y habla de cómo él... A pesar de que sí. incluso le gustan las cubas que prepara y dice, oye, yo soy científico, cabrón, era un científico que uh -huh. estudiaba, aparte estaba loco el cabrón, uh -huh. estudiaba que las personas habían vivido varias vidas, entonces tenía como una secta dentro de su barco, que te vas adentrando en la película y vas viendo que es como una secta más que un grupo de estudio.
1: Sí, sí, no se me asusten, aquí uh -huh. no hay spoilers.
0: Esta... No, 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 no es spoiler, todavía no llevo ni 15 minutos de la película. Uh -huh. Entonces, eh, le empieza a decir, oye, güey, pues, pues vente y lo empieza a guiar. Y a partir de ahí empieza a ser todo un duelo de actuaciones muy cabrón sí. en The Master. Yo lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque como en la cuarta escena vas a ver correr a Joaquín Phoenix y te va. los nuevos fans van a, van a ver correr tal cual al Joker. Sí. Este, claro. Y eh, después de esta película Joaquín Phoenix dijo que no volvía a bajar tanto de peso para una película nunca, jamás. Este, hasta que se le atravesó el Joker Sí, ¿no? Entonces... sí, es,
1: es complicado para un, un actor del método como se conocen, creo hay dos corrientes de, de hacer actuación la... eh, Pero el método pues es introducirte, no meterte meterte, meterte en, de exceso. Lleno, en, en exceso, esa es la palabra en exceso como, como el que vimos de de las pandillas de Nueva York el el, que el carnicero que es que se fue a vivir con algún carnicero y sí, ahí los, estaba artistas del caribe
0: algunos que no se lavaban los dientes exactamente
1: cabrón. entonces pues son artistas del método que pues puede que les funcione otros no les funciona tanto como a Marlon Brandon que en el padrino que ni siquiera leyó el... <risa> no leyó ni siquiera el guión pero pues ahí se, se lo iban dando en chicharito y, y la actuación que hizo se cabrón hasta ganar un Oscar o sea ese tipo de otra de las películas, esta película, mi Marcos, yo creo que ya la viste, yo no la he visto, la he visto en pedazos, pero la menciono porque la fotografía de esta película se me hace espléndida, De las, yo creo que me atrevería a decir si no la mejor de las mejores en fotografía, El Renacido, sí claro, que sí. del Chivo Lubensky, eh, la fotografía, de Iñarritu la película director de Iñárritu, eh, eh, la he visto en pedacitos, no la he visto realmente, le soy sincero, no he visto esa película, pero he visto pedazos de, las pel de la película, no sé por qué no he tenido mucha chance pero lo poco que he visto eh, es maravillosa la fotografía de me gusta mucho la fotografía en el cine, pero en esta película se, se sí, ve muy, muy padre no
0: no y, y tuvo unas complicaciones, de hecho varios ah, Hay muchas complicaciones. Los actores terminaron odiando a algunos a, a Iñárritu porque este no los dejaron, o sea, todo era con luz natural. Efectivamente. Este, tenían no que... No había CGI, exactamente. Este, así entonces, dice nuestra productora. Déjale, doy su crédito porque si no me pone un madrazo. Este, es, es una película visualmente muy, muy impactante. Eh, también cuando DiCaprio en una escena se mete adentro de, de este... Que, que era un caballo, ¿no? Que para... Como en la escena para, para pasar la noche No, 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 es una escena que todo el mundo vio Cabrón Este... Menos vos, este, no, no, yo no le he visto. Este, y, luego, pero,
1: y luego de esta película surge el primer Oscar a, a Leonardo DiCaprio. A Leonardo DiCaprio, DiCaprio pero precisamente. Mucha, mucha gente dice, bueno, te, te digo, yo porque no le he visto, pero mucha di gente dice que es de, de las actuaciones que, no, que son buenas, pero no son tan buenas como para haber ganado los Precisamente
0: Oscar. yo quería mencionar una película también de un director mexicano, por coincidencia. Yo quería hablar también de una película de González Iñárregui. Uh -huh. eh, quería hablar de Birdman este, Birdman a mí me gustó mucho porque de hecho me gustó. Yo pensé que
1: ibas a decir amores perros pero eso es como de los 90
0: es de los este, no es del dos okay. mil es del dos este, mil porque también se atrevió a hacer algo diferente, que yo creo que algún día que Emi se pueda dar un volteón por acá, nos podría hablar ya muy muy, muy a, de fondo, lleno. a fondo <risa> de cómo se hizo Birdman porque uh -huh. hay incluso documentales y Birdman es estudiado en algunas materias de de varias universidades de cómo se hizo Birman.
1: Y es una película altamente Cruda y, y difícil, complicada De entender. ¿eh? A mí me es, gusta Es como los bestsellers, lo, bueno lo, Los libros buenos que los tienes Que leer algunas veces para medio Irle entendiendo, eh, Birman es Una película de esas, muy difícil
0: Es que tiene, tiene que ver con la parte Humana, no que aún así como que, que Pinche el, el sentido ¿no? y, y todo este desmadre de cuando Te pierdes.
1: Sí, efectivamente y, y bueno, tenemos otra, hablando de Leonardo DiCaprio, eh, El Origen o este Aquí ya entra uno de los, de los directores eh, famosos, que es uh, Nolan. Eh, El Origen es una <risa> película que, que yo creo que a todos nos ha pasado. Eh, cuando estamos dormidos, que estamos soñando dentro de un sueño, dentro de otro sueño. Entonces, como todas las películas de Nolan son...
0: Y a partir tienes del origen que todos nos sentimos dentro origen,
1: <risa> Tienes que estar bien metido en la, en la película sin parpadear porque si no te pierdes, te empiezas a perder. El final de esta película no me atrajo tanto, pero pero todo lo que es el concepto, porque pues es muy innovador, ahora pues ya lo hicieron con, con este, el Doctor qué no, no, de, de los Vengadores, este Strange. Doctor Strange, que ya también lo utilizaron. Pero en ese tiempo el origen pues dices, o sea, ¿cómo? ¿De qué se trata? Si todo el mundo ya lo había vivido eso de los sueños que estás soñando y que ya de repente estás en otro sueño y así no sabes en qué en qué estás. Pero es una película muy innovadora de también de los principios del, de los 2012, por ahí fue esa película. Y, y te, no sé por qué, no, no soy fan de DiCaprio, pero otra película que se me hizo muy interesante es La Isla Siniestra, que también es de Leonardo DiCaprio y esta es de Scorsese.
0: Es pequeño, sí es eh, de la década.
1: Este es un libro de la isla siniestra, con más rufa lo que hace que hace a este Hulk en los, los Vengadores. Pero no sé si la han visto esa película, si no la han visto se la recomiendo. De esas películas que, que te explota la cabeza, porque te, mandan, te están mandando directamente a, a una situación... Y, y de ahí surgen otras situaciones que ni te, siquiera te esperabas en la en la isla siniestra. Esta película sí también tenía mis reservas de verla porque me la habían recomendado muchas veces, pero decía no de Leonardo DiCaprio, o sea sí actúa bien, pero como que no se me antoja mucho verla. Dije bueno va por Morbo,
0: yo creo que cabe de haber sido
1: y, y no sí me llevé una muy buena sorpresa con esa película. Y, y
0: precisamente yo quería hablar también de una película de esta dupla que eh, a mí me encanta y y hay una escena en especial que me encanta que no puedo describir gráficamente en el programa porque <risa> es, es, es muy burdo, pero eh, es el lobo de Wall Street. Ah, eh, sí el lobo señora. de Wall Street donde DiCaprio y Escócrates le dan un, un giro de 180 grados por completo a la forma de inhalar cocaína eh, uh -huh. y, y, y la forma de, de, darse, de darse un pasón de forma muy excéntrica con supermodelos. Eh,
1: había con queso. <risa> pero... sí, no, sí. no, no. Está es, emocionado porque. Muy es emocionante es porque. Su, litera, su ideal. <risa> literal.
0: Se, se dio un pasón en la línea. Entonces. Sí. entonces
1: Sucedió con otro personaje que ahorita no me acuerdo, pero pero es que se me metían... Hace poco estuvo
0: ese cabrón, el lobo de Wall Street, aquí en México. El verdadero lobo de Wall Street. Porque la película está basada en las. Aven... Bueno, en la exageración de las aventuras de un verdadero del verdadero lobo de Wall Street, ¿no? Porque se,
1: se metían fécula de maíz así en polvito, que no hacía daño, pero de tantas repeticiones se volvían locos, ya andaban
0: viajando con fécula de... ¿Te imaginas lo bonito que es eso, viajar con fécula de maíz? <risa> no, paso. <risa> <risa> Otra película que también en esta década me parece digna de, de mencionar es Django desencadenado. Efectivamente, este... aquí la tenía
1: también ya enseguida. Django ¿no?
0: desencadenado que... Es pues, pues, como que todas las películas de Tarantino te muestran un nivel de violencia bastante bastante este, considerable. De, pero... esos,
1: de esas películas que se me hace. Se me hace muy padre. Se me hace muy padre. La película en sí no es tan buena como algunas otras de, de Tarantino. Pero fascinante eh, el personaje. Que, que es el papel secundario. Que se lleva. Que se sí, lleva la película, ¿sí? Se sí, lleva ya. la película totalmente este personaje. Lo mismo que sucede, bueno, los parámetros uh, con... Let me introduce me. Con, sí, sí, sí. Es, es muy, muy, muy interesante ese personaje que la verdad se pasó de la saga. Y, y que te digo que se parece, por ejemplo, a, a Piratas del Caribe. Te digo, guardando los parámetros de este... En Piratas de Caribe sabes que los protagonistas eran la parejita esta y, y se la lleva do, yo, este Johnny Deep Después, hasta ya después lo hacen, ¿Sí? ¿verdad? Lo mismo sucedió con los Simpsons, que primero eran las aventuras de Bart Simpson y al último se la lleva Homero. Homero. ¿verdad? E eso es lo que me gusta, por ejemplo, de esta película. Me encanta que, que el no protagonista se haya llevado la película. Y de aquí tenemos... Eh, no sé si viste esa película, que es una película así medio tiernezona, que es La vida de Pi. Aquí se llamó Una aventura extraordinaria. Sí, claro, sí. De, de Richard Parker, el, el tigre que va, que lo acompaña. Eso se me hace precioso, no, no tanto las escenas, porque las escenas son bonitas. Pero lo que se me hace precioso es cómo viajas con un tigre, y ese tigre, eh, al ser tu enemigo, pero también tiene que confiar en ti a fuerzas, cabrón. Esa película se me hace extraordinaria.
0: Otra película que vale la pena, mucho la pena, es eh, Hair, de Speck Jones. Uh -huh. Y que precisamente también es de Joaquín Phoenix. Bueno, actuada por Joaquín Phoenix, donde en un futuro no muy lejano un ser humano solitario, un claro, hombre solitario verdad, se enamora claro. del sistema operativo de, súper avanzado, de sistema de, operativo de, de, <risa> que, que ya no es su celular, no es su celular controlado, su computadora y Ajá. toda su casa y, y todo, este se enamora porque es la necesidad del ser humano de sentir compañía y de, de sentirse conectado con alguien, ¿no? Sí, sí, este, sí, lo
1: que sucede en la película de, de Soy Leyenda también, similar, sí, un. Y pues vamos a una pausa, vamos a una pausa musical
0: Nos quedamos con Infiel del la
1: Pues volvimos una vez más Perdón, estábamos, al aire desde hace rato. estábamos al aire desde hace rato, dice ah, Son los chascarrillos de principios de una nueva era Estamos al aire una vez más, esto es Camisa de Once Varas Escuchamos al la ya hablamos un poquito de ella. Y bueno, mi Marcos, vamos a seguir hablando. Y tengo una película que también me voló la cabeza y, y duré muchos días así como que en shock: la de Interestelar. Pensé
0: que me ibas a decir El regreso del tío Mario Almada, cabrón.
1: Mm, esa salió, fíjate que salió un cameo de, de Mario Almada en la película Del Infierno, eh, que es una película mexicana muy buena. Una película. Y, del, y, y está de, dentro de del. De el rango, de ¿no? sí, sí, exactamente. <risas> La película de, aunque a mí, fíjate que nunca me ha gustado, este, todo el rollo del narco y todos esos asuntos. Eh, esta película es uh, es muy buena porque cómodo, cómo toca el tema muy directamente y muy crudamente el infierno y las actuaciones de, de estos personajes. No 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 no. El Ben y el coche loco se quedaron. Oye, Joaquín Joaquín como... Cocío
0: ya se quedó atrapado? En el ideario colectivo en ese personaje en ¿no? ese per Fíjate
1: que vino a Fresnillo Después de haber filmado el, el infierno Y vino a Fresnillo y platicaba Porque ahí estuvimos platicando con él un rato Y nos estaba diciendo Que había ido a la Casa Verde Cuando todavía la Casa Verde estaba en, Ahí por los portales Original. Originalmente Ahí en los portales Una cantina muy famosa aquí en Fresnillo Para los que no la conozcan que no son de aquí eh, Una cantina muy bonita Que le pusieron en su madre la cambiaron de lugar y le dieron en la torre totalmente por... ¿A la cantina y al lugar? Sí, a la cantina y al lugar. Porque pusieron otros negocios que <risa> ya no funcionaron ni nada por el estilo. Pero eh, platica Joaquín Cosillo que se fue a echar ahí unos tequilas. Entonces que llegaron unos narcos ya de veras, cara. Que llegan y se meten porque... Pues luego luego llegó el que ahí está Joaquín Cosillo, el famosísimo cochiloco. Entonces platica que... ...que llegaron unos narcos en unas camionetotas... Y, ...y llegaron y se metieron... ¡Cochiloco! Nos dijeron que estabas aquí... ...y ese güey pues dije... ...sí soy el cochiloco... ...soy en el personaje... Dije, ...no, no, ¿cómo está? No, 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 no... ...le llevaron que unas botellas de tequila... ...unas botellas de mezcal... ...y que no sé qué... ...no, no, ...mis respetos para ti... Todo, ...todos los, los narcos... ...mis respetos para ti... ...o sea... ...sabemos que fue un personaje y todo el show... ...pero... ...no, no, no, o sea... Tú eres nuestro ídolo, cabrón. <ríe> dice, no, yo estaba casi miándome del miedo, pero pues dentro del personaje, cabrón. Tenía que hacerlo. Pero pues no, se portaron, dice que se portaron a toda madre. Se ¿Qué pasó, pinche venio? ¿Qué chingados? Eh, ¿Qué onda, mi ven? Bueno, pero estábamos hablando de Interestelar,
0: cabrón. No, no sé qué tiene que ver, pero <ríe> no, no tiene... bueno, Interestelar es... Eh... De,
1: de Nola también, de Nolan, también una película... ...demasiado fumada... ...pero que también al fin de cuentas... ...surgen cosas que dices... ...ay güey... ...puede ser que sea cierto... ...puede ser que no, pero... ...la relatividad... ¿no? Y, La, lo relativo. ...y lo relativo del tiempo... Yo disfruté mucho viendo esa película... Sí, sí, sí. ...de esas películas que las ves y las puedes ver a ver... ...porque igual no te... ...no te las aprendes al principio... ...una película muy muy... ...muy padre... ...y bueno, hay otra teoría que se llama... De otra teoría, otra película que se llama La teoría del todo, que se trata de Stephen Hawking, que, que este personaje, el que Tú, hizo esta sí, película, sí, sí. no, no, fantástico. ¿verdad?
0: Para mí no no es tanto de las mejores de la década, pero es buena,
1: pero el, el... en, en
0: esa tal vez difiere un poco de que sea de, de los más chingones, Stephen Hawking para mí es de lo mejor del siglo, pero como científico, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Pero eh, eh, la actuación de este La interpretación es, sí, sí. Es, es, es. Que se ganó un magistral. Oscar precisamente ¿no? por uh -huh. esa película. Sí. sí, la interpretación es muy buena. Eh, Mad Max. Yo, yo, Mad yo Max. creo que Mad Max eh, tiene una mención aparte. Eh,
1: ah, hay, 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 que uh -huh. hay que platicar de esa película porque es una película. Eh, la onda
0: padre. de steampunk, ¿no? Como, como, como manejó todo el steampunk. Muy, 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 muy atinado, ¿eh? O sea. Había dudas, es lo que aquí nos dice Beto, de, de pues había muchas dudas De si iba a funcionar o no Realmente A mí, a mí me encanta no
1: eh, Fíjate que ahí también difiero un poco De si sí, la película está muy, muy bien hecha, yo también tenía Muchísimas reservas con esa película Porque yo soy fan Fan de Hueso Colorado de las películas De Mad Max originales Entonces la 1, la 2 Sobre todo la 2 de Mad Max Original de Mel Gibson eh, soy fanático así de Hueso Colorado, que la puedo ver y la puedo volver a ver y ver y ver y ver. Y, ver, y, y me encanta la película 2 de Mad Max de, de este personaje. Entonces, cuando anuncian que van a sacar una nueva película de Mad Max, yo dije, le van a dar en la madre. Cara?
0: Que suele pasar.
1: Que suele pasar. Y, y e, agraciadamente, no sucedió. Y no sucedió. No gracias a, al actor principal Volvemos a lo mismo Sino a la chava que hace El, el, el papel secundario cabrón. O sea, fantástico Esta actuación de esta muchacha Que ahorita se me va el nombre Otra por...
0: película que fue y es muy polémica Este, no sé si por eh, La cercanía Que tenemos nosotros O, este meramente por eso eh, Roma eh, Roma, a mí sí me gustó la he visto una vez de jalón, las otras veces la he visto por partes, uh -huh. eh, a mí me gustó mucho, es una película bien hecha, bien lograda, eh, no es propiamente una película palomera, ni para verla en el cine, ni para verla un domingo por la tarde, para pasar la tarde, es una película para verla con ojo, pues para disfrutar, la verdad, tampoco es así como que digas, no, no mames, nomás los cinefilos, no. Pero pues para verla con calma, ¿no? Con ganas de, de encontrar señales, así como, como ver los reflejos y la chingada, va. Este, mucho la fotografía, este, que la trabajaron muy bien. Sí, sí, el, el color,
1: a mí me gustó mucho el color de, de esa película. Eh, sabemos que entra dentro de la fotografía, pero eh, también los matices, también los matices cuentan mucho en, en las películas y yo creo que la película de Roma, de Cuarón, eh, lo logra, logra unos matices muy padres. Porque luego dicen, es que es en blanco y negro, pero se van al, al directo al blanco y negro. Bueno, yo como, como pintor, yo más bien me voy a los matices del blanco y negro. Entonces yo creo que es una de las películas que mejor lo logran en ese sentido. Que también fue muy criticada, o sea, muy dividida las críticas en esta película. Y eso también le ayudó bastante, ¿eh? no nada más, porque sí también... Pues sabemos, la historia de Yalitza, todo el mundo la conoce. Este...
0: Ahora todo el mundo la conoce.
1: Efectivamente. Bueno, no, pero la, la historia que sucedió durante la expectativa de que iba a llegar la película de Roma y, y, y en el proceso, ¿verdad? No, y,
0: y muy bien logrado que Roma logró hacer de no actores, este, actores de primer nivel, ¿eh? O sea, y, y a mí me encantó... no, no, no sé si de primer nivel de carrera, pero... en en la interpretación sí, sí, de sí. esa película Así de primer nivel
1: eh, Y hablando del primer nivel eh, Las casas productoras de, de ropa De primer nivel eh, Se me hizo muy padre como Llamó la atención a Yalitza Para, para sacarle las portadas De esas revistas
0: que ya quisiera Romper Muchísimo paradigmas punto, ¿eh? Romper paradigmas Cambiar cambiar el pinche chip que traemos Bien cabrón
1: eh, eh, a, favor, a favor de Yalitza, de Yalitza eh, y a lo mejor hasta en contra porque es un arma de dos filos que, que también hay ciertas personas ya no hablemos un personaje ciertas personas que tienen un perfil muy marcado entonces Yalitza tiene un perfil muy marcado en el cine pues es es crucificarte no a menos de que de que de verdad hagas un, una carrera muy o estrepitosa, entonces uh -huh. ya te quitas Ese crucifijo de del perfil De la de la muchachita mexicana ¿Verdad? Entonces ahí va a ser Bien difícil para Yalitza A lo mejor Yalitza ya ni siquiera quiere actuar Ni nada de eso, ¿no? Pues al principio Pues es como tú lo decías, son personas Que, que este Cuarón pues Atinadamente eligió, Localizó, localizó y, y pues eso habla de un buen director también en una Película, y, y, y todas Esos que hay de alrededor De, de, de un producto porque te digo, yo lo digo en la música y lo digo en la pintura, la gente nunca se da cuenta de lo que hay alrededor del producto, sino se fijan en el producto y eso es lo que critican. Entonces, en este caso Cuarón, eh, yo sí le aplaudo lo que hizo alrededor del producto, que, que es lo que tú mencionas,
0: Marcos. Eh, tal vez la película que fue la última... Bueno, hay dos que yo creo que valdría la pena considerar para la lista, no sé si las dos... Merezcan estar, una seguramente sí O sea, una yo estoy seguro que sí, la otra no, no estoy Tanto Curiosamente las dos son producciones de Netflix uh -huh. Una es el irlandés Que tal vez es la última gran producción de mafiosos uh -huh. Y que es un duelo Un mano a mano espectacular, ¿no? Entre De Niro y Joe Pesci sí, sí. Este Y que no sabemos si va a volver a haber una Producción de este tipo, ¿no? Eh, porque también es dejar atrás Una época, ¿no?
1: Yo creo, que, yo creo que sí, ¿eh? tienes razón. Y yo creo que sí se cierra ese ciclo.
0: Se cierra el ciclo de las películas de mafiosos. ¿verdad? Por,
1: porque el, el cine y sobre todo el hollywoodense, eh, si te has fijado, es por ciclos. Te acuerdas de la época de Rambo, que todas las películas eran de madrazos. ¿sí y de... de la
0: interpretación de la realidad, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces yo creo que sí sería muy viable que, que se cerrara ese ciclo con esta película y, y fue, fue con un
0: broche de oro cabroncísimo, ¿no? Y... y... Y tal vez fue la última manufactura, ¿no? O sea, de, de, de la década. Claro. Pero otra que habría que considerar, este, y que yo creo que el tiempo va a decir si sí, vale la pena o no, ahorita, pues, yo, yo la traigo muy presente, porque la vi apenas hace unos días, Ajá. pero estuve leyendo en varios listados, en algunos apareció. Este, No sé si la han visto, se la recomiendo. A los que no, sea mi historia de un matrimonio. No, no, eh,
1: no, yo no la conozco.
0: La fotografía es buena. No la conozco. Pero, este... Eh, en, en las palabras de, de, de una persona con la que comenté la, la película eh, es una historia devastadora cabrón, sobre un divorcio eh, muy, muy real, ¿no? O sea, muy, muy real. Vale la pena, vale la pena verla. O sea, vale la pena y, y es, es cruda. Porque no, no te la exageran ni te lo pintas sino que realmente es así. Y cómo trata de sobrellevar la relación con el niño ¿no? y cómo a veces el papá es el bueno y la mamá es la mala y a veces al revés cabrón sí, sí, y sí, los claro. pinches abogados no, 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 está cabrona la pinche película eh. Okay. E esa uh. vale la pena, tal vez no sé depende de si es el top 10, el top 20 en alguno va a estar pero uh -huh. probablemente se metió de de último suspiro ahí en el listado pero vale la pena historia de un matrimonio
1: Sí, no, pues hay que verla, yo si esa no no la conozco Voy a verla, voy a buscarla Y, y bueno, volviendo a, a, a los a los directores mexicanos Guillermo del Toro, que es uno de mis, de mis directores favoritos Un soñador, eh,
0: claro
1: y, y como lo teníamos que meter aquí dentro de, de la década eh, Pues está el nombre del agua Que es una película que a la mí forma. no me... No, de la forma del agua Que a mí no me... No me llega tanto porque hay otras películas de... De Guillermo del Toro, que son fantásticas, muchas películas de Guillermo del Toro que a mí me fascinan, pero... ¿Cuál eh, es tu favorito? La forma del agua no, no me atrae mucho, eh, la del... Otro día lo hablamos. es que siempre la confundo, el hostal, el... ¿Cómo se llama esa película de, de Guillermo del Toro? Mm, no. Bueno, está el Espinazo del Diablo, el Espinazo del me Diablo... Me gusta mucho Mimic. Fue muy, una película muy padre Así medio españolona que me, me fascinó Esa película Siempre recuerdo que en medio del terror, De claro. la escuela Hay una bomba clavada que nunca explotó entonces, de, y ahí están los niños. es una Son películas crudas, muy padres. Cronos, el, laberin, el laberinto del fauno, Cronos, que fue de las primeras. La primera. Eh, sí, sí. Y este la forma del agua no es tan espectacular, pero es el sello particular. Porque hasta la de Hellboy eh, es una película de con el sello de Guillermo del Toro. Porque la nueva Creo que salió que, Hellboy,
0: para mí es asquerosa. Eh? Efectivamente,
1: hizo falta, hizo falta trono, Guillermo no, del Toro.
0: Y fue una megaproducción y.
1: Y, y fíjate que Guillermo del Toro hasta me gusta para que haga películas que no se han hecho. Películas que no se han hecho. Me gustaría que fuera Guillermo del Toro. Sí, ¿sabes? Estaría padre. Una eh. película
0: de samuráis de Guillermo del Toro sí, estaría bien cabrón
1: Sí, sí. Te hay mucha, muchas cosas que pudiera hacer Guillermo del Toro que dices... Idea registrada ay, por Marcos
0: Aucedo. Ya la dije aquí en cuanto se sube Spotify. Es una idea oficial. Por favor, negocienla conmigo. este La forma del agua es una pues Con clara referencia a las clásicas películas de, de los pinches fantasmas del monstruo de la laguna y la chingada de, ¿Y como, de, y... del cine de, de terror romántico, ¿no? De, 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 los, de los de los principios de, de los cincuentas, ¿no? Y como mi mente es bien pinche y y de, la de la guerra fría, ¿no? Y todo ese desmadre.
1: Y, y ya sabes que esta la, la protagonista se, se enamora de este de este monstruo, de la forma. Entonces yo ya me estaba imaginando cuando le haga el amor y, y es como los gatos ese güey que que le salen como espinas en el pene, güey, te imaginas
0: que se quede ahí
1: no mames. <risa> <risa> yo, yo, yo... <risa> No, 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 pero pero es que son o sea, las, me criticaste las... porque
0: describí el lineazo que se dio Leonardo DiCaprio que González con el pinche no, no, gato. Yo no lo critiqué. Ahora pero entiendo por qué tienes un gato aquí en tu estudio,
1: cabrón. Lo estoy estudiando, güey. <risa> Pero pero o sea, ya son cosas que, que tienen ¿Qué que hace, estar ahí o sea, con un gato ¿no? y un
0: bisturí. O sea, ¿cómo,
1: ¿cómo te enamoras de un monstruo, pero hay consecuencias, güey? O sea, y ahí no las ponen. La no, pero de hecho
0: la película sí te muestra cómo o sea, bueno, porque eh, porque la chava era Era sordomuda, ¿no? Claro. Entonces, sí hace Con señas como, como Como saca a su miembro eh, La forma del agua, ¿no? Entonces, <risa> no, no es, es Sí, claro, sí, no dice claro Unas sí, pinches de espinas de gato, ¿no? Así
1: como yo, ¿verdad? No es tan patán ¿verdad? Sí. Y, y otra película que, que tiene que estar aquí Aunque Aunque, no sé Es, es difícil de, de digerir este, la película de Coco La película de Coco de, de Disney Otra, una película más Ya hablamos de Toy Story 3 Pero yo siento que esta película de Coco eh, eh, Yo también tenía mis reservas De que iba a hablar de una fiesta tan importante Aquí en México Y, y cómo trabajaron para hacerla ¿Verdad? Eh, yo creo que, que fue una película Muy, muy acertada eh, A lo mejor Alguno que otro no concuerda con esta situación, pero la gran mayoría de los mexicanos concuerdan en que sí fue una película muy acertada que refleja mucho la tradición del Día de Muertos. Muy aquí bien lograda. ¿no? Sí. Y, y por ejemplo, en, en el medio, en el lejano Oriente, como China, Japón, es una película ya de culto la de Coco, porque los japoneses empezaron a amar a México por esa situación. Eh, y, y a raíz de la película de Coco ha habido un incremento en el turismo en México Para, para las fiestas del Día de Muertos Pero pues también hay su revés Algunos cuentan que, que Disney quería registrar el nombre del de, Día de Muertos Entonces te digo, pues no no dan paso sin huarache Pero indispensablemente pues se sabía que esta que el Día de Muertos pues es un patrimonio de la humanidad, ¿no? No se podía hacer esa situación, ¿verdad? Si no, sí, puesto en la torre con eso. ¿verdad?
0: Bueno, y ya para, para cerrar, pues no nos alcanza el tiempo para hablar de este quisiéramos. Una recomendación, vayan a los que puedan ver la película, Dolor y Gloria de Pedro Elmodóvar seguramente también va a valer la pena como una de las mejores películas de la década con Antonio Banderas. Antonio Banderas es un, un director en un, en un bache creativo donde está en una en un, en, una, en una depresión, decirlo porque no puede crear no 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 se encuentra a sí mismo es una película muy personal muy muy introspectiva eh, la vi la semana pasada a mí me me gustó mucho este es una onda pues las películas del modo bar son buenas mm, sí, sí, pero esta no es no es la clásica película de Almodóvar. O sea, y y este Almodóvar cosa, que también ha sido. Se reinventó poquito. No, no, este. pero
1: ha sido muy golpeado también por la academia. Por. por, yo, por creo que es, yo creo que lo va a ganar. Ojalá, ojalá. Ojalá. Se lo merece.
0: Este, vamos a un corte.
1: No, no, no. Vamos,
0: ah, eh. vamos con la cápsula de Emilio. Pero, Emilio, pero, ¿no? pero luego no nos van a perdonar
1: la última, porque sí es importante la del Joker. El Joker. El Joker. Oye, mencionamos que con con casi toda
0: la carrera de Joaquín Phoenix. Exactamente. ¿verdad? Y si no hablamos del Joker aquí la audiencia no nos va a perdonar. No, pues el ¿verdad? Joker sí merece estar en las mejores. ¿verdad?
1: Sí, 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 de las mejores películas que, que se sale de las películas de convencionales de de cómics. Bueno, junto con, con Watchmen que también es una excelente película. Yo todavía
0: creo que Watchmen es mejor que Joker. Sí, sí, yo también en lo películas considero de comics, como tal. Pero en películas de personaje Joker es mejor. Sí, sí, sí. Y y luego eh, poniendo... Hay que esperar Spawn, ¿verdad? Porque dicen que ah, Spawn también viene puede también. Ser,
1: porque la anterior estuvo fatal. No, 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 sí, Spawn sí,
0: sí. de hecho es este, ¿cómo se llama? Django, este el actor. Sí, sí, sí el actor de ¿Cómo de se Django? llama el actor de Django? Siempre se me olvida el, el nombre de este. Bueno, bueno, este vato va a ser. Este me parece que va a ser el eh, Spawn, pero según McFarlane dice que eh, Spawn únicamente va a aparecer alrededor de un minuto y medio.
1: Sí, estaba, estaba escuchando. Va a esto. ser una película de terror. Estaba escuchando. Este. Esto.
0: Y dice, en las películas de terror, el monstruo únicamente aparece en escenas muy rápidas, cabrón este Entonces Spawn es, es más eh, Terrorífico no, no entonces, Muy oscuro eh, Jamie fox Entonces va, va a estar interesante A mí me, me llama mucho la atención lo, pues,
1: que, lo que se me hace muy déjame. También muy interesante del Joker Es eh, el director Todd Phillips que, que antes De esta película del Joker Hacía puras películas de comedia De de universitarios de así muy americanizadas de sí, sí, sí. de desmadre y de fiestas hasta morir y todo todos los excesos eh, entonces cuando anuncian que va a ser la película del Joker dices no mames va a ser una mamada pero definitivamente pues hay que darles este la oportunidad a estos a estos directores y, y pues hay quienes hacen cosas muy interesantes como esta película del Joker. ¿Tú crees que Joker,
0: si ¿no? hay una secuela del Joker le van a dar en la madre?
1: Sí, yo creo definitivamente que sí que sí lo hacen. Este pues este Cristian Ledger que, que eh, bueno no quisiera decir que por eso se suicidó ni mucho menos, pero él sabía que estaba llegando a un tope a un límite de de su, de su poder de actuación Entonces pues él tomó esa decisión no En este caso Una película 2 del Joker yo creo que ya no sería Necesaria, estábamos hablando desde hace rato De decir una cosa de más que ya de echas A perder todo, ¿no? Entonces yo creo que
0: y Yo creo que el Joker eh, Va a abrir el camino también para Películas de este tipo, ¿no? O sea, más, sí, sí. más introspectivas Más psicológicas de los sí personajes sea. Ojalá que sí, digamos De, de cómics para adultos Sí, sí. Este, no, no tan dije... Eh, está padre lo de los Avengers por el tema, pues los niños también tienen su mercado, ¿no? Que es mucho más grande que el de los adultos. No, ya hace falta, es como la, de, los... la
1: nueva de Avatar, que también ya por ahí... Sí. viene pero pues, son películas pero que son... Precisamente, para por familia, ejemplo, el Joker
0: ¿no? le va a abrir más camino a la de Spawn, que Spawn está batallando mucho para financiarse. Creo que va a costar uno o dos millones de dólares Spawn. Sí, o sea, es de súper bajo financiamiento y es parte de, de la meta, ¿no? Ojalá. Este, y el mismo McFerlane dijo, no, pues es que yo creo que Joker le va a abrir camino a Spawn para poder distribuirse. Este, pero debe de haber, la serie de Watchmen, ¿no? También la serie que está ahora y, uh -huh. y debe de haber cosas interesantes. Esperemos que no haya una secuela del Joker y esperemos que si llega a haber una secuela, pues, pues nos podamos eh, comer nuestras palabras y que sea una gran secuela, ¿verdad?
5: Y, y es yo difícil. creo que, así,
0: es difícil que sea. A,
1: a, así como lo mencionas ya para cerrar eh, esta película del Joker, yo creo que también va a abrir otro, otro canal a, a las películas de superhéroes, porque inteligentemente los que están haciendo las películas de superhéroes están viendo que ya se va a cerrar el ciclo de las películas maravillosas, ¿no? Entonces están buscando ese otro canal... Exactamente, están buscando ese otro canal más oscuro de las películas que también era el rollo del cómic, ¿no?
0: Eh, fíjate que valdría la pena un programa después para hablar sobre cómics sí, sí, Más es, alternativos, es, es más es allá importante. de los Avengers, ¿verdad? Es importante Como los Dark Horse ya hay, este. hay muchos, Conan el Bárbaro y No, los Hellboys, por ejemplo <risas> este, Y, y todo, todos estos Ah,
1: pues hablando de, del toro, me gustaría que hiciera a Conan el Bárbaro, fíjate La sí, película bueno, de bueno, Conan el Bárbaro Ahora
0: del toro estoy trabajando pero en Pinocho, ¿verdad? Y en, y en las Pinocho y en las brujas, ¿verdad? Sí. Guillermo el Toro. Sí, 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 van, van a ser. Van a ser buenas. Van a ser buenas. Sí. Bueno, pues con esto cerramos, eh, no el programa cerramos, esta parte de las la primera películas, parte. Las películas de, de la década. Eh, que nos faltan un chorro. Pero... Nos faltan varias, pues, pues ya se si nos faltan ni pedo. <risa> este, Obviamente todas estas, siempre por debajo de las películas de María Almada que llegué a ver. Eh, y... Ya, ya, después hablaremos de las mexicanas también. Sí. Este, que pues, pues con cinco minutos ya las completamos, pues tampoco son tantas, ¿eh? <risa> No, no son tantas. Cinco de Marcha Parro con, con Marta Gareda, este, ya. Sí, Pero ya. vamos a la cápsula de Emilio Reynoso. Vamos a la cápsula de Emilio Reynoso y regresamos para discutirle un rato aquí en Camisa de Once Varas. ¡Súbele! Se lo lavan.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este 2020. Yo soy Emi Reynoso, soy el productor de los podcasts de la Triple R. Me encanta hablar de cine. ¡Comenzamos! Esta es la primera cápsula del año, 2020. Y, ¿no? Como todos teníamos entendido, la década no empieza este año, empieza hasta el siguiente si no lo saben, búsquenlo en la RAE. La RAE da la definición de década y no, no se termina este año. Entonces, vamos a hablar de lo que sí nos interesa para 2020 y es la cartelera del cine para este viernes 10 de enero del 2020. Pues en cartelera ya tenemos la película que no puedes dejar de ver. Acaba de ganar un globo de oro. Seguramente va a ganar los Óscares. Los BAFTA y todo lo que le pongan enfrente. Parásitos es una película de Bong Joon-ho, un director japonés que está haciendo maravillas con los géneros del cine. En esta película vas a pasar de reír a sentirte impactado, a que te dé asco, a que te dé muchísimo miedo, a que te vuelvas a reír. En fin, esta película rompe con todos los géneros y es magnífica, entonces... No puedes perderte la oportunidad de, poner, de, de poder ir a la sala a verla. Es muy, muy buena. Por cierto, aplausos a Cinepolis. Acabo de ver que Cinepolis Zacatecas ya tiene su sala de arte. Nos tardó en llegar, pero ya tenemos nuestra sala de arte. Van a, vamos a poder estar viendo ahí cine independiente, cine experimental... Eh, Cinepolis no se arriesga mucho con, con, algunas, con algunos títulos Pero de todos modos ya tenemos una alternativa para no estar viendo eh, Pues la verdad, mal cine Otra película que podemos ver este fin de semana es Amenaza en lo Profundo uh, es, es este thriller con Kristen Stewart La verdad mmm, no me parece como una opción muy buena pero de eso, a ver a Kristen Stewart en otro remake de Los Ángeles de Charlie, nah. mejor si vas a ir al cine y no se te antoja ver Parásitos porque te da flojera leer los subtítulos o no se te antoja ver una historia de japoneses o realmente no se te antoja verla, pues yo sugeriría que fueras a ver Amenaza en lo profundo que puede que sea otra de las películas rescatables en cartelera. Tenemos también Entre Navajas y Secretos, sigue en cartelera, tiene como ya un mes. Es la película de Ryan Johnson, si no lo conoces es el tipo que arruinó Star Wars, pero esta película es perfecta. Creo que ya habíamos platicado de ella, es de este estilo como los cuentos de, de Agatha Christie, de, de misterio, de, muy inspirada en Hércules Pierrot. De hecho el personaje se parece mucho Hasta tiene un nombre así medio estrafalario Entonces no te puedes perder entre navajas y secretos también Una muy buena opción para ir al cine Otra película que no puedes dejar de ver Que está en la sala de arte de Cinépolis Y la tenemos aquí en Cinépolis, Zacatecas Es El Faro Es una película de Robert Eggers eh, Es el director de La Bruja o The Witch eh, Es una película... Muy personal, parece que estás en una pesadilla, eh, es una película abierta a cualquier tipo de interpretación, así es que si la vas a ver, vela tú también con la mente abierta, eh, no es cine uh, comercial, es un cine de autor, podemos llamarle, eh, en el que no vas a ir a ver acción cada 30 segundos, sino es una película muy pausada, una película que te exige contemplarla, te exige atención. Entonces, si vas a ver al Faro, eh, te recomiendo... Bueno, te recomiendo en todas las películas apagar tu teléfono, pero en esta más porque hay cosas que necesitan uh, ser interpretadas justo en ese momento... Y si no lo interpretaste, tal vez lo que sigue no lo vas a entender. Entonces, de hecho, esta película te recomendaría ir a verla varias veces, eh, darle unas vueltas al faro. Con eso terminamos la cápsula de hoy, que es la primera. Vamos a seguir manteniéndolas uh, cortitas. Estoy en Twitter como Camera on Camera on Wheels @CameraonWheels es en inglés cámara en ruedas. En Instagram estoy como M bajo Films. Nos vemos la próxima semana. Qué bueno que ya empezamos. Venga con el cine 2020. Corta y queda.
1: Pues esto fue la cápsula de Emilio. Eh, pues hablando de cine. Él sí es experto en cine. No como yo que, que... la verdad pues nada más soy un poquito... Me gusta el cine. no Me gusta escuchar a, Me gusta escuchar a los que de verdad saben de cine. Porque... Pues aprende uno un poquito más de esas cosas y ya lo tenemos al aire, mi Marcos. Sí, sí, sí. Emilio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? Está ¿Bien y ustedes?
1: Bien, bien, bien.
0: Oye cabrón, estamos hablando estamos hablando sobre eh, la, las, las películas que más nos gustaron de esta década que te, entre que termina y está terminando. Así rápidamente así en un proceso, yo sé que tú te avientas como 200 películas al año, pero, eh, ¿cuál, ¿cuáles son las películas de, de esta década que tú dirías, estas 5 o 6 son las que yo más, más, creo que influenciaron el, el cine, o marcaron la década?
2: Mm, es una buena pregunta, la cual tal vez debía haber investigado antes de contestar esta llamada. Eh, Por, es que es parte eh, de la
0: esencia del programa, cabrón, agarrar a toda la gente en curva.
2: Pues digamos que para ir a la segura y no fallarle a que sea una película que no es de esta década. Pues, tal vez iría con las más recientes como El Guasón, va a ser una película que aunque envuelta en mucha polémica y que digan que es copiada y todo, va a ser una película que va a marcar pues este esta década que se está acabando.
1: Bueno, pero para así no agarrarte tan en curva, Emilio, eh, aunque no sea de esta década, aunque sea de las películas clásicas, ¿cuáles son las que a ti te, te gustaron mucho? Mm.
2: Híjole, si me, me agarran sin nada, porque clásicas, pues ya me podría ir a más atrás.
1: Sí, sí, pero está bien.
2: Tal vez podría ser. No, Inception que me parece que no Ajá. entra en la década. Pero tal vez Interstellar.
0: Sí, esa no es la de la década. década. Sí, ya de hecho, platicamos. Te voy a comentar algunas de las que platicamos. Este, ¿Sí? Estamos hablando de Cisne Negro, Whiplash, El Renacido, El Origen, La Isla Siniestra. Hablamos de Toy Story 3, Django. <ríe> la vida de Django también podría ser. Eh, Interstellar, La Teoría del Todo, Mad Max. Eh, Me gustaría
2: agregar ahí un par de. Sí. Tal vez. La de la isla de perros, por la animación y todo esto sí, que sí, hizo Wes Anderson Sí. West sí. Ander. sí. Uh, pues podría ser Green Book, la ganadora. Uh -huh. Roma.
0: Roma, sí, sí, la tenía Ahora, Roma. Todas,
2: las, todas las películas Birdman. que estén. ¿Cuál, perdón? Birdman. Sí, también. Que te digo, todas estas películas que están, este pues. ...modernizando la forma en que se hace el cine... ...que ahora ya se está haciendo cine también... ...para plataformas en streaming... ...pues van a ser... Hablamos ...otras que...
0: ...justamente también del irlandés... ...que, que ya nos mandaste bien la cápsula... este ...¿tú crees que es ya también el... Eh, ...como que el cierre del ciclo... ...de las grandes películas de mafiosos?
2: Sí, claro... ...se, claro.
0: A, se acabó el, el changarro...
2: ...sí, quién sabe si Scorsese... vaya a dirigir otra película similar... Porque seguramente todas van a ser, o todas tienen esa temática, pero pues sí, podemos tomarla como, como un parteaguas, ¿no? De, de ahora en adelante vamos a decir películas para internet, como antes eran las películas para televisión. Entonces eso podría ser, más que la película, pues el significado que tiene, ¿no?
0: Oye, y hablando de, eh, estamos escuchando la cartelera, lo que hay en, en, en cartelera ahorita, Uh -huh. este que Aunque no está en cartelera Aquí en, en Zacatecas eh, Estamos platicando también de la nueva película De Pedro Almodóvar este, Dolor okay. dolor y Gloria No sé si ya la pudiste ver
2: Sí, claro, de hecho sí estuvo en cartelera Yo la pude ver en cine pues.
0: ¿Qué, ¿Qué opinión Pero... tienes de, de la película?
2: Pues fíjate que es una película Tuve oportunidad de verla Con ah, mi mamá no Que no mi no. mamá es bastante fan de Almodóvar Entonces ella realmente fue la que me fue guiando En la película y parece que ese es un trabajo totalmente autobiográfico Donde Almodóvar nos abre un poquito las puertas a lo que fue su vida y
0: Muy introspec y introspectivo, eso. ¿verdad? Sí,
2: bastante Entonces es una película muy personal Pero a la vez que funciona perfectamente como un drama romántico Y la verdad es una cinta que disfruté mucho A pesar de haber ido sin tantas expectativas quién sabe ahora que ganó premios o oh, que estuvo nominada eh, si la vuelvan a poner, que generalmente los cines grandes hacen eso, cuando hay temporada de premios, las que ganan pues las, pues más las favoritas de la academia la y todo eso, ¿eh? claro entonces sí, cualquier película es mejor verla en el cine pero si hay oportunidad de ver estas que ya pasaron por la sala grande, ojalá
1: Hoy estábamos hablando también de, de algunos directores eh, y bueno, Sergio, también que a mí me gusta mucho el director Guillermo del Toro, sus películas ¿A ti qué te parece la, la dirección de Guillermo del Toro en sus películas?
2: Pues fíjate que ahí sí, Guillermo a mí no me gusta tanto Porque no me gusta tanto este género que, que le gusta usar Que es el de los monstruos y todas estas cosas Pero yo creo que pues sus películas están bien hechas o sea, Hay que darle también honor a quien honor merece.
1: Efectivamente. Y, y bueno, ya para terminar también, eh, ¿qué esperas, qué expectativas tienes tú en el asunto del cine para, para un futuro un futuro no muy lejano? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo se va a transformar el cine? ¿Cómo crees que vaya a llevar ese rumbo el cine?
2: Pues... Yo espero seguir viendo películas atrevidas. O sea, no atrevidas en subidas de tono, sino proyectos ambiciosos, como okay, es y Story, las películas es atrevidas, papel.
0: te voy a pasar una página www <risas> no sé
2: no, no, para nada, oh. digo, digo películas ambiciosas,
0: ah, okay. que
2: realmente continúen no solo retando a los creadores sino retando y llevando al límite lo que conocemos ahorita para hacer cine dentro de técnico como narrativo
0: Puedan generar conflicto, ¿no? Que puedan...
2: Sí, sí. O sea, el conflicto en todos los ámbitos... Lo creativo. De la creación, sí. Que el cine sigue evolucionando. Oye, para...
0: y ante Netflix, ante la... bueno, no solo Netflix, sino ante la todas plataforma. las plataformas, este, va a cambiar la forma de ver el cine. O sea, digamos, tiende a desaparecer las salas de cine tal cual, la experiencia del cine.
2: Pues eso no... Yo creo que va a ser muy difícil que, que las salas de cine desaparezcan Porque es una experiencia única es Todavía como ir al teatro Tener, o sea, tener que respetar el lugar en el que vamos a ver la sala Apagar el teléfono
0: Pero cada eh, día hay menos teatro
2: Pues sí Pero el teatro no es un arte tan lucrativo como el cine Entonces el teatro necesita revolucionarse y el cine pues lo que hace es adaptarse Mediante la evolución Entonces el cine Sigue sacando mucha lana Aunque las plataformas De streaming ya les estén pegando un poquito Pero las grandes Casas productoras nunca van a Desaparecer, veamos ahorita eh, Creo que la más Barata por si les interesa Es Spider-Man y cuesta 10 billones De dólares, entonces Jamás, es un negocio Que Mientras siga dando dinero ahí va a seguir. Y mejor para nosotros, porque sí, claro. ir a la sala es maravilloso.
0: Bueno, y también queremos hablar contigo porque vos y yo queremos producir un videoclip, cabrón, <risa> este, de camisa de Once Varas, ah, ya tenemos una rola y todo el pedo, luego, luego te invitamos ahí para, para, para hacer ah, bueno. un pinche show.
2: Me parece excelente, lo hacemos.
0: Sí, yo creo que es importante
1: eh, esa visión de, del cine, porque pues nosotros nomás nos aventamos a, a aventarnos a camisa de once varas, pero sí necesitamos que alguien nos detenga y nos diga cómo
0: hacer las cosas bien.
2: No, perfecto. No dudo que lo estén haciendo muy bien, pero si podemos ayudar, le entramos.
0: Sí, bueno, de hecho no es una broma. Este... No, es estamos hablando bien, este, pero... Para todos los fans de Camisas en semana, pronto tendremos nuestro primer video. ...este, Oye, Emi, pues ...pues eh, muchas gracias por tomar la llamada.
2: Eh, a ah, ustedes por llamar.
0: Ahí te vamos a estar echando un grito la semana que entra. Eh, pues ahí esperamos tu cápsula para ver eh, de qué vamos a hablar la semana que. No, de, no, ¿De qué vamos a hablar o qué?
2: Pues vamos a ver qué películas nos echamos en la semana y que sea una sorpresa para que estén pendientes.
0: Muy bien, tenemos películas sorpresa la semana que entra. Emi, eh, muchas gracias.
2: Gracias
1: a ustedes. Estén muy bien. Saludos a
2: todos.
0: Saludos a toda la raza.
1: Nos vemos. Bye.
0: Bueno, y muy interesante lo que dice Emilio. Fíjate que le, le dio justo en un punto exacto. Porque el cine tiene que evolucionar, cabrón. Se tiene que adaptar a. La evolución
1: a... del cine, sí.
0: Y si tú vas al cine en lo económico, lo más barato de cuando tú vas al cine es la película, cabrón. Claro. O sea, es ver la película.
1: Efectivamente.
0: O sea, el gasto en el cine. ...es todo lo que es alrededor de la experiencia del cine... ...o sea, las, las palomitas, la crepa, el café... ...y la chingada, ¿no? Sí, una Coca-Cola que te cuesta no, acá mames, 15 pesos... allá o sea, te cuesta 105. ...este... <risa> ...pero... ...es la experiencia del cine y... ...yo creo que esa, esa no te la va a quitar nadie... ...nadie... ...pero... ...en algún punto las plataformas de streaming... ...van a llegar a un tope financiero... ...donde... ...no van a... ...o sea... Pueden hacer 100 producciones al año, pero ya no va a ser viable económicamente. Y van a tener que cohabitarnos, subsistir y decir, ok, vamos a coproducir o vamos a hacer un acuerdo donde yo la voy a financiar y luego la voy a mandar a cines para generarme ingresos y se va, a fin se va como a, a llenar de lana por estar en el cine tres meses o dos meses y luego ya, directo a mi plataforma en exclusiva, ¿no? Claro. Este, o cosas así o... O las secuelas únicamente por mi plataforma, yo creo que va, va, va a haber un, un tope donde, donde ya haya como que una dualidad donde está en el cine y luego en la plataforma, ¿no?
1: Y, y sobre todo estar muy listos con lo que está sucediendo, el, el camino que, va, que esté tomando este, este tipo de movimientos, no lo que les pueda suceder como Blockbuster, por ejemplo, que... Que Blockbuster tuvo la oportunidad de ser... De ser, el, de ser el dueño de Netflix, Efectivamente. Cabrón. Entonces, pues, por no tener esa visión, se les escaparon millones y millones hasta desaparecer. Entonces, yo creo que hay que estar bien listos. Tú que estudiaste esa carrera de mercadotecnia... De Blockbuster. Ah. De Blockbuster. <risa> reña, eh, este... Hay que saberlo,
0: ¿no? No, mira... Sí, si sí, no nos falta talento, me faltan 37 billones de dólares para poder comprar Netflix, cabrón, y todas mis pinches ideas plasmarlas, pero, pues bueno, eh, estamos llegando casi al final de Camisán eh, empezamos el año con... Con un buen programa, ¿no? Un programa interesante sobre... Nos
1: hacía falta porque, de hecho, estas vacaciones también nos las dimos aquí en Camisa de Once. Sí,
0: neta, ni, ni nos habíamos visto, ah, ni, ni, no, es, ni, ni escribido, no. ni nada. No,
1: es que Beto no tenía ganas de vernos. No. ¿no? Nos mandó a la chingada.
0: Sí, no, sí. Bien no. Y bonito. Pero la siguiente semana vamos a hablar de la música que pudo marcar más los, los últimos... Sí,
1: vamos a hablar de R música. Música... Bueno, de los gustos musicales tuyos y de los gustos musicales sí. míos, porque luego se confunden a que, a que la música de de la sociedad, y no, 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 no yo no soy no, muy no, así porque porque pues Timbiriche como que ya. Guarache estuvo, ¿no? norteño, no, 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 ya. este,
0: los cadetes de Linares, cabrón. Chingón. Y, y
1: me gustaría. Valentín de la Sierra. Eh, también lo subimos ahí por nuestras plataformas y e invitar a la gente que también que vaya opinando sobre su, su grupo, su rola favorita, pues también es, es válido, no y también las comentamos en este programa la próxima semana. En este programa
0: no mandamos saludos, no nos han dicho dónde nos escuchan, pero este yo sí puedo verlo aquí, estoy viendo, nos escuchan. Les mandamos saludos con mucho cariño a toda la gente que nos escucha de Fresnillo, obviamente Zacatecas, Guadalajara, Guanajuato, Chihuahua, Durango, Ciudad Juárez, eh... De nunca jamás. No, 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 estoy hablando en serio, estoy viendo aquí, este, ¿dónde es? Es Matamoros, es eh, eh, Matamoros, ay güey, aquí no, no pico Carrillo. Los Ángeles, Riverdale, este, Arizona, Nuevo México, Charlotte, Carolina del Norte, Carolina del Sur, saludos a todos, este, París, Newdale, eh, eh, esta bus... pinche provincia de Rusia que no sabemos, nunca hemos sabido cuál es, ¿eh? saludos a Rusia, Osaka, Japón, eh, Alemania, Finlandia Y ya, muchas gracias A todos los que Y, escuchan y yo que disculpa
1: A Osaka Japón que nos está Escuchando que nos faltan Muchas de anime que también hay muchas películas Uy, Muy, muy si padres si es, de anime Sí, Your Name, por ejemplo, pero bueno, ya próximamente también vamos a hacer un especial de, sí, claro. de este tipo de películas, ¿por qué no, verdad?
0: La neta no, o sea, si, prom si cumpliéramos todas las que decimos de próximamente vamos a hacer un especial de esto, güey, ya llevamos tres años O no hacemos prometidos. un especial del, de lo
1: que prometimos y no lo hemos cumplido. <risa> un especial de especiales
0: <risa> no, no cumplidos, cabrón. Este, pero sí, no, vamos a hacer uno de anime y otro de, ¿qué dijimos también? Bueno, ya llevamos como cuatro este programa. Pero... De, de no,
1: fútbol y Es
0: más, hasta de política, hablando de bueno no, no, porque
1: pinche hueva, no
0: mames, que pinche gente que vive la política, qué hueva, cabrón. Uy, pinche gente, no, no, no. Bueno, esto fue Camisa de Once Varas, transmitiendo en vivo desde el barrio de San Pablo en Montevideo, el barrio de los gatos. Nos quedan dos minutos, nos vamos a despedir con una rola de La Mo, que aquí está buscando a nuestro querido productor. Ojos negros. Este, Ojo, le agradecemos sí, a Invertebrado, le agradecemos a toda la gente, este que nos estuvo pan, haciendo el favor al pancitas de
1: Alpancitas su... que hoy se
0: portó bien. Alpancitas, este también sí. queremos decir que nos van a poder es escuchar en Spotify. ¿Cuándo va a estar en Spotify esta madre? Mañana, mañana mismo, ponemos. mañana mismo estamos en Spotify para que no se libre de nosotros y pueda tener pesadillas. Esto fue Camisa de Once Varas, yo soy Marcos Saucedo y muchas gracias. Yo soy Rogelio Aguilar y los esperamos la próxima semana. Cámara, batos. Va